0: Nuestra Biblia es en Hechos capítulo 9, hoy vamos a terminar este capítulo tan bonito que nos ha hablado acerca de la obra de Dios en la vida de Saulo y hoy vamos a ver un poco de la, de la misión que tenía Pedro en la vida de dos personas. Antes de comenzar vamos a orar y entregarle este tiempo a Dios. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, que seas tú alabado y glorificado en todo lo que hacemos Señor. Gracias porque hoy celebramos la cena, porque hoy celebramos lo que tú hiciste por nosotros, Señor, por tu sacrificio. Aunque somos inmerecedores de ella, Señor, tú aún así diste tu vida por nosotros, por cada uno de nosotros específicamente, Padre. Oro para que nosotros lo podamos ver como un privilegio y como una gran responsabilidad de servirte y de buscar a otras personas que necesitan de ti, Padre. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a ver acerca de cómo desarrollar un ministerio personal. Y no estamos hablando de un ministerio personal como, como específicamente para mí, sino un ministerio enfocado en las personas, en todo tipo de personas individualmente. Vamos a ver la vida de, de, la, de la sanidad de Eneas y de el milagro que Dios hizo a través de la vida de Dorcas. A lo largo de hechos hemos visto el ministerio de los discípulos, como Cristo eh, 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 salvó a muchas personas, a miles de personas, y, y, y había tanta gente que conocía a Cristo en esos primeros capítulos de Hechos, principalmente por la vida de Pedro. Una vez que, los, que Esteban muere, los discípulos son esparcidos y salen por todas partes a compartir el gran mensaje del Evangelio. Es bien interesante que a partir del capítulo 8 hay como una transición en la manera como se da la predicación y cómo personas vienen al conocimiento de Cristo. En los primeros capítulos, Pedro se paraba, predicaba el Evangelio y muchos eran salvos. Pero a partir del capítulo 8, se parece como que la predicación se comienza a algo individual, como que Dios se enfoca en personas, en, 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 ya no es en números, en multitudes, sino que se enfoca en personas específicamente. Hay como una transición. Y no es que en los primeros capítulos no, sea, no hay una predicación personal. Ni, ni es que en los siguientes capítulos no hay una predicación a multitudes, sino que parece que en la escritura hay ese tipo de transición. Por ejemplo, al principio del capítulo 8 vemos cómo Felipe comparte a los samaritanos, pero cómo Dios lo saca de ahí y lo lleva a compartir el evangelio en el desierto hacia una sola persona que era el etíope, el eunuco. Luego Saulo tiene un encuentro personal con Jesús y solo es él, como Dios enfocándose en la vida de Saulo. Luego Dios le pide a Anías que vaya a compartir específicamente con él. Y hoy vamos a ver cómo, eh, a pesar de que Dios salvaba a miles de personas, cómo, a través de Pedro, cómo Pedro se enfoca en la vida de dos personas. Números impresionantes, pero ahora Dios se enfoca en uno, en una sola vida, en personas específicas. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo hacemos la transición de compartir el ministerio a multitudes y ahora enfocarnos la misión en personas individualmente? ¿Cómo hacemos el tiempo? ¿Cómo nos multiplicamos nosotros para poder alcanzar a tantas personas individualmente? Enfocarnos persona por persona. Hoy vamos a ver tres acciones de cómo desarrollar un ministerio personal efectivo. Entonces, vamos a ver estas tres acciones primero en la vida de Eneas y después en la vida de Dorcas entonces lo primero que vamos a ver es en el versículo 32 Hechos 9.32 dice Aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida entonces el versículo 32 nos lleva al punto donde ya está la conversión total de Pablo si lo recuerdan en la historia de Pablo Daniel nos enseñaba de que entre que Pablo conoce de Cristo y va a Jerusalén, hay un lapso de tres años. Queremos creer de que en, entre historia e historia, esto ocurre como inmediatamente. Pero la verdad es que hay lapsos de tiempo entre una cosa y otra, entre un evento y otra. Entonces llegamos al punto donde ya no vemos a Pedro, el Pedro que compartía el evangelio a multitudes, sino que Pedro va solo, y va a visitar a los santos que estaban en diferentes partes luego de que fueron dispersados por Esteban. Pedro siempre muestra interés por las personas y en este caso específicamente por aquellos que fueron dispersados después de la muerte de Esteban. Por ejemplo, miremos lo que dice Primera de Pedro 1.1. Ahí está en sus pantallas. Dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia." Pedro estaba tan interesado en las personas que escribió un libro completo acerca de esto, en esos santos que se habían dispersado, en esos discípulos que estaban expatriados por la dispersión que había ocurrido después de la muerte de Esteban. Él siempre mostró interés por personas. Por ejemplo, cuando Felipe va y comparte el Evangelio a Samaria, Pedro al ver la necesidad de ellos que no habían tenido el don del Espíritu Santo, él va y es parte de lo que Dios está haciendo en ese lugar ahora él estaba con el propósito de animar de acudir a, a, a aquellos que, que, que él quería ayudarles a perseverar en su caminar con el señor ahora Pedro va a una ciudad que se llama Lida y ahí tienen un mapa en, en sus pantallas Lida queda aproximadamente a 50 kilómetros de Jerusalén 50 kilómetros y ustedes van a decir bueno eh, eh, 50 kilómetros no es mucho o sea es como que fue de aquí a Cantarranas tal vez o algo así eh, eh, a La Paz pero eh, en ese tiempo o sea caminar ese tipo de distancias era un poco más difícil que lo que es hoy él mostraba interés y él quería ir ahora piensen un poquito en los primeros capítulos de Hechos Pedro va y predica a muchos así como en la iglesia primitiva pero ahora él, el, el que salía a compartir el evangelio y, y, y el que se enfrentaba a las autoridades de la ciudad ahora es una persona que se preocupa por salir y mostrar interés por los santos una persona que aparentemente en los primeros capítulos hacía todo ahora llegamos al punto donde él ya puede hacer otro tipo de funciones en la iglesia de buscar a, a individuos de buscar a personas específicamente y ayudarles y animarles y a visitarles. ¿Cómo se ocurre eso? Porque la iglesia de Jerusalén sigue funcionando. La semana pasada vimos cómo Pablo va y se presenta ante las autoridades de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén sigue funcionando, pero ¿cómo es que ocurre que Pedro puede salir de Jerusalén y animar a otros que están en otros lados? Una vez que ya tenemos una iglesia que ha crecido en números, que ha crecido en personas, que ha crecido en madurez, otras personas pueden tomar funciones de liderazgo otras personas pueden usar sus dones y, y ser parte de lo que Dios está haciendo en ese lugar y lo bonito es de que ya otras personas que están en otra posición pueden ir y cuidar a aquellas personas que habían sido olvidadas llega un punto donde el líder de la iglesia no es Pedro sino que él delega ese cargo hacia otras personas ya hay otros discípulos que están compartiendo el evangelio otros discípulos que sirven a las mesas entonces otras personas pueden ser beneficiadas con el ministerio que él quiere hacer, de buscar a los santos que están dispersos por todos lados, de recibir consejerías y de recibir ánimo. Cuando todos funcionamos como un cuerpo, cuando todos comenzamos a servir, entonces eso permite delegar funciones y que la iglesia sea edificada y podemos ayudar a esas personas que no están siendo atendidas. Por ejemplo, nosotros ahora en esta iglesia tenemos seis grupos casa y todavía hay personas que dicen aquí en mi zona no hay un grupo casa. Yo quiero que aquí en mi casa se abra y, y, y tengamos la oportunidad de tener un nuevo grupo casa. Ahora quisiéramos tener 20 o 50 o lo que sea de cantidad de grupos casa. O sea, quisiéramos tener más grupos casa, pero a veces nos limitamos porque no hay suficientes líderes para salir y atender un grupo casa. No solo son los pastores, no solo son los ancianos, no solo son los líderes que pueden comenzar un grupo casa. Yo puedo prepararme para ir a una de esas zonas y yo también ser parte del grupo casa y atenderlo también. Ahora, Pedro sale de Jerusalén porque en su corazón hay un, hay un deseo genuino e interés por las personas. Así tenemos que ser nosotros también. Miren cómo lo dice Pablo en gálatas 6.10 y dice... Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tener interés por los demás. Cuando tengamos oportunidad, sirvamos. Sirvamos a aquellos que están en necesidad o en alguna debilidad. Ayudemos principalmente a los que están cerca, a los de la misma familia de la fe. Ahora, qué bonito es esto, ¿verdad?, de que nosotros podemos ir a la iglesia y no solo eh, pensar en mí, en lo que yo puedo recibir, sino en lo que yo puedo hacer por otra persona. En conocerlo, en animarnos, no solo, no solo venir y escuchar lo que yo tengo que escuchar, sino preocuparme por la persona que tengo al lado, para conocerlo y animarlo. Y no estoy hablando de conocer a su esposo o sus hijos, no, conocernos a todos para ver qué necesidad y cómo podemos apoyarnos unos a los otros. ¿Qué tanto muestro interés por mi prójimo como lo hacía Pedro? ¿Qué tanto estoy interesado en suplir las necesidades de otros? ¿Qué tanto quiero consolar a alguien, a dar aliento o en ayudar en una necesidad física o espiritual de mi hermano? La segunda cosa que, que Pedro hacía para desarrollar un ministerio personal efectivo es atender a los necesitados. No solo es mostrar interés, sino que es ir. Y atender a esas personas en necesidad Miren el versículo 33 y 34 Dice Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas Que hacía ocho años que estaba en cama Pues era paralítico Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana Levántate y haz tu casa Y enseguida se levantó Entonces Pedro no solo muestra interés No solo dice sí, estoy interesado en estas personas Sino que él acude Acude a las personas que están en necesidad En vida se encuentra una persona que se llamaba Eneas Que tenía ocho años de estar paralizado Creemos de que esta persona tenía polio Porque esto era algo común en ese, en ese tiempo Alguien que eh, tenía polio y quedaba paralizado El deseo de Pedro era ir a visitar a los santos Entonces creemos de que Eneas era una persona que sí Era discípulo del Señor y era creyente de él uno de los discípulos del Señor. Ahora, al mirar Pedro la necesidad de este hombre, él no solo muestra interés, sino que él sabe que él puede ayudarle en su dificultad. Anteriormente, Pedro ya ha sanado a otro tipo de personas, entonces Pedro sabe que él, que Dios lo puede utilizar para hacer algo en la vida de este hombre. Al ver esta sanidad, veo tres cosas. Primero, el deseo de Pedro, segundo, la obra de Cristo, y tercero, cuál fue la respuesta. De Eneas. Entonces vamos a ver cómo, cómo Dios eh, trabaja en la vida de, estos, de, esta, eh, eh, de Pedro, de Cristo y de Eneas. Desde el versículo anterior vemos que Pedro quiere ir porque él muestra interés, él quiere atender, él quiere animar y en este caso vemos su disposición de ayudar a este hombre que estaba paralítico de tanto tiempo. Cuando Jesús hizo el ministerio, Él no solo salía a compartir el Evangelio, sino que también se preocupaba por las necesidades físicas de las personas. Miren lo que dice Mateo 9, 35 y 36. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Bueno, el 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no solo estaba enfocado en expandir el reino de los cielos, en hablar de sus necesidades espirituales, sino que él también estaba dispuesto a ayudarles en sus necesidades físicas. Pedro, al igual que Cristo, mostraba una disposición de buscar a aquellos que estaban en debilidad. Segundo, vemos cuál fue la obra de Cristo en Eneas. Ahora, cuando Pedro acude al llamado, Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sane. El milagro hecho en la vida de Eneas no es por el poder sobrenatural de Pedro. Aunque muchas veces él ya había curado. él sabía de que es Jesucristo el único que puede hacer la obra en esta persona. Todo milagro, toda sanidad, toda obra de transformación es únicamente por Dios y por su voluntad. Por mucho que Pedro o que alguno de nosotros queramos ver a alguien sano o alguien ver hacer un milagro, solo Dios en su voluntad lo puede hacer. Al final quien tiene todo poder y que se va a hacer por su voluntad es Dios. Ahora lo importante de la sanidad de este hombre que es por medio de Pedro es que siempre Pedro le da la gloria a Dios. Él nunca se atribuye la gloria hacia él. Es más... Cuando la gente ve después lo que Dios hace a través de Pedro, la gente glorifica a Dios, no glorifica a Pedro. Miren la parte bonita aquí, porque ahora viene cuál fue la respuesta de Eneas. ¿Qué le dice Pedro a Eneas? Le dice, levántate y haz tu cama. Dos verbos que están en imperativo, que son órdenes. Esto refleja que si verdad que esto refleja que si es algo que verdaderamente Eneas cree, entonces él va a tener fe en que Dios lo puede sanar, y no solo mostrar fe, sino también de que esa fe de que le lleva a Eneas a creer de que puede ser sano, lo lleva a obedecer, a hacer algo, levántate y haz tu cama. Pedro acude Pedro es instrumento usado por Dios para que ocurra la sanidad, pero Eneas tiene que creer y obedecer. Un ministerio personal efectivo no solo es la responsabilidad de quien va, de quien muestra interés, de quien muestra amor, sino también es la respuesta de la persona a la cual se está tratando de ayudar. He encontrado personas en mi caminar con el Señor, en el cual yo le he mostrado todo deseo de apoyar, todo deseo de ayudar, todo amor, todo interés y aún así la persona no muestra ninguna respuesta. Mostramos la palabra de Dios, mostramos la importancia de obedecerla y aplicarla, pero la persona no quiere vivir una vida que agrade a Dios. Piensen un poquito. Cuando Jesús hablaba de la parábola del sembrador, el sembrador y la semilla nunca cambió. El sembrador iba dispuesto a... A, a, a llevar la semilla por todas partes. Pero ¿qué fue lo que cambió? El terreno. ¿Qué fue lo que verdaderamente dio fruto? El tipo de terreno donde caía. Entonces, el, el sembrador puede tener mucha disposición y amor e interés por llevar la semilla, pero al final la tierra es la que cambia y la tierra es la que va a dar fruto, dependiendo del tipo de terreno donde cae la semilla. Por muy tigre que sea el discipulador, el que busca, el que muestra interés, al final la persona tiene que mostrar un interés de obedecer por fe lo que Dios le está pidiendo. Pedro acude, Pedro le da la gloria a Jesucristo y reconoce que el milagro lo hace él. Eneas responde por fe. Enseguida se levantó, inmediatamente. Eso mostró fe, eso muestra obediencia también. Ahora, ¿no les recuerda eso lo que pasó con Pablo también? Cuando Pablo tiene un encuentro personal con Jesús, unos capítulos antes de Hechos, unos versículos antes de Hechos 9, Pablo dice, Hechos 9 del 5 al 6, él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te he dar cosas contra el abijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente, luego de que Pablo tiene un encuentro personal con Jesús, él quiere ir, él quiere obedecer, él quiere hacer todo lo que, todo lo que Jesús le pida que haga. Eso muestra una vida de completa obediencia a Dios. Obedecer inmediatamente, levantarse y hacer lo que el Señor le pida. ¿Cómo estamos acudiendo al llamado de ayudar a aquellos que están en necesidad? ¿Cómo estamos dando la gloria a Dios en todo lo que hacemos? ¿Cómo, cómo, estamos, cómo muestra fe Eneas? ¿Y será que nuestra fe es igual que la fe de Eneas? ¿Mostramos una obediencia inmediata al Señor como lo hizo Él? Y la tercera acción que tenemos que hacer para un ministerio personal efectivo es utilizar las oportunidades para el Evangelio. Miren el versículo 34 y, 35. y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La sanidad de Eneas dio oportunidad para que otros vean lo que Dios hace en la vida de él y para que muchos se conviertan al Señor. ¿Y qué bonito es? Que a pesar de que podemos pensar que es más efectivo predicar a las multitudes y que muchas personas sean eh, salvadas, el hecho de atender a una sola persona trajo a la conversión de muchos. El hecho de enfocarme en uno trajo a que muchos se pudieran convertir en Lida y en Sarón. El ministerio personal es igual de efectivo porque a través de la sanidad de Neas muchos se convierten al, al Señor y Dios se encarga del resultado. Cuando Felipe estaba predicando en Samaria, muchos estaban conociendo el evangelio. Dios lo saca de ahí para predicarle el evangelio a uno, para que fuera al desierto y predicarle el evangelio a el eunuco. Así como Dios tiene cuidado de muchos cuando se predica el evangelio a todos, también yo soy llamado a buscar a las personas individualmente, a ir, a buscarlos, a preocuparme por ellos, a enseñarles el mensaje. Pero esa responsabilidad no solo es mía, esa responsabilidad es de todos, de ir a buscar a aquellos que están en necesidad y que ocupan de Cristo. Desde que hemos estado estudiando hechos, hemos visto que todo milagro tiene un propósito. En ese tiempo no estaba completa la escritura, entonces los milagros, las sanidades y los prodigios tenían el propósito de enseñar de que el mensaje era real y que aquel que lleva el mensaje viene verdaderamente de parte de Dios. Yo sé que lo hemos visto muchas veces, pero vamos a repasar el propósito de los milagros en Hebreo 2. Miren lo que dice Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Las señales, milagros y prodigios eran la testificación de Dios juntamente con ellos para mostrar que verdaderamente el mensaje del Evangelio venía de parte de Dios. Mientras la Biblia no estaba completada, era necesario los milagros, las señales y los prodigios para mostrar la veracidad de lo que ellos estaban hablando la curación de Eneas llevó a muchos a que vieran el poder de Cristo y se convirtieran ahora hablamos de Felipe que le fue a compartir el evangelio al eunuco que solo era uno y en este caso Pedro va, ayuda a Eneas y se convierte en muchos no sabemos el impacto que tuvo la conversión de este eunuco en la vida de la gente de Etiopía no sabemos, no sale en la Biblia pero sí sabemos que Dios tiene el control de cada resultado. Aunque solo sea uno el que se salve o el que conozca al Señor, es mi responsabilidad llevar el mensaje por todas partes donde yo vaya. ¿Cómo estamos aprovechando las oportunidades para anunciar el mensaje de Cristo? ¿Cómo estamos siendo utilizados para expandir el mensaje del Evangelio a otros? Ahora vamos a repasar las tres acciones que vimos para mostrar un ministerio personal efectivo. El primero es mostrar interés por otros. El segundo es atender a las necesidades de otros. Y el tercero es el que estamos viendo ahorita, utilizar oportunidades para el Evangelio. Eso lo vimos en la curación de Neas. Ahora esas tres mismas acciones las vamos a ver en el milagro que ocurre en Dorcas. Entonces vamos a versículo 36 al 39 y ahora vamos a ver la vida de Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir torcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció aconteció con aquellos días, se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Miren lo que ocurre en esta ocasión. Entonces, en Jope estaba una mujer que se llamaba Tabita, que traducido es Torcas. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas ¿Cuáles son las características de Dorcas? Una discípula de Cristo... Ella abundaba en buenas obras y ella abundaba en limosnas. Entonces es una persona que verdaderamente cumple lo que dice Efesios 2.10. ¿Qué dice Efesios 2.10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. No somos salvos por obras, pero una vez que tenemos una relación personal con Cristo Jesús, lo natural de un discípulo es abundar en buenas obras obras que Dios ya tenía preparado para nosotros para que andemos en ellas ¿qué pasó con Dorcas entonces? enfermó y murió ahora podríamos pensar de que ella solo estaba dormida o solo, no ella, la palabra en el original murió, es que literal ella falleció o sea, estaba literal muerta pero lo interesante es lo que ocurre después con la vida de ella. La lavan y la ponen en una sala. Esto no es común para la tradición judía. Porque, ¿qué pasa? Para el judío, tocar a una persona muerta o estar cerca de una persona muerta es algo impuro. Esto no es algo natural. Generalmente ellos morían alguien, la lavaban, inmediatamente la enterraban. Y después ellos pasaban un proceso de purificación. Pero el judío, en, 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 los discípulos en este caso, lo que hicieron fue lavarla y ponerla en una sala. O sea, esto no es algo normal. La dejan ahí como esperando que algo pueda ocurrir en la vida de esa persona. Ahora, vieron los discípulos que estaba Pedro en Lida. Y entonces ellos dicen, bueno, lo vamos a ir a buscar y Pedro ya era muy reconocido porque Pedro era el que estaba haciendo las obras prácticamente en Jerusalén y todos los discípulos salieron de ahí entonces ellos dicen bueno vamos a buscar a Pedro a ver si Dios puede hacer algo a través de la vida de esta persona ¿qué tan lejos estaba Lida de Jope? entonces Jope está allá Lida está en, si ustedes ven a Jerusalén el punto aquí en Judea Lida está justo en medio de los dos Jope está a 17 kilómetros de Lida. 17 kilómetros si de verdad estaban apurados por ver a Pedro Entonces se tardaron aproximadamente unas 3 horas caminando rápido para llegar hacia ese lugar Piensen en todo lo que estaban haciendo los discípulos Y el esfuerzo que estaban haciendo ellos para que Pedro pudiera llegar a ver a Dorcas Ellos sabían que Dorcas estaba muerta pero aún así ellos la dejaron en la sala Y fueron a buscar a Pedro a ver si Dios podía hacer algo en la vida de esto eso muestra el amor que le tenían a esta mujer. Ahora, el versículo 38, llegan los discípulos hacia donde Pedro y le dicen, no tardes. Ellos saben que Pedro está ocupado aquí en Lida, que está sanando enfermos y que los está buscando y que está compartiendo el Evangelio. Pero ellos le dicen, hey, Pedro, no tardes. Y lo bonito es en el versículo 39. ¿Qué hace Pedro? Levantándose fue con ellos. Un hombre que estaba en Lida, visitando a los santos, sanando enfermos, hablando de Cristo con las personas, dando ánimo, al ver la necesidad de estos discípulos de Jope, él quiere ir, se levanta y va, inmediatamente va con ellos. No solo tenemos que ser personas que mostramos interés por otros, sino también tenemos que ser personas disponibles y dispuestas a ir donde Dios quiere que yo vaya. Muchas veces escuchamos Disposición de personas que quieren escuchar la palabra de Dios Que quieren servir, que quieren ser discipuladas Pero tienen una agenda súper ocupada Tienen el afán del día completamente ocupado Pedro era una persona muy ocupada Pero aún así estaba dispuesta a ir Él estaba dispuesto a salir A ser usado por Dios donde Dios lo quiere utilizar ¿Saben cómo se refleja disposición? por disponibilidad también. Disponibilidad para ser usado por Dios y para ser obediente a lo que Dios nos pida hacer. Pedro era un hombre ocupado, pero estaba dispuesto y estaba disponible y obedece inmediatamente a lo que Dios le pida. Pedro llega a Jope y se encuentra a, 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 en la sala de este lugar a Dorcas. Ahora lo interesante es que se encuentra a personas a mujeres alrededor de ella mujeres que están alabando lo que Dorcas hacía los vestidos y los trajes y todas las cosas que están ahí es, es bien bonito ver cuando una mujer tiene un alto impacto en el reino las personas están ahí los discípulos están dispuestos a correr a salir por la vida de ella y por lo que ella hacía ella parece una mujer virtuosa ¿qué dice la Biblia de una mujer virtuosa? en Proverbios 31.10 Proverbios 31.10 dice Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La estima de una mujer virtuosa sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dios tiene mucha estima por estas mujeres y los hombres también tenían mucha estima por lo que ella hacía. Ella tenía un valor ma mayor que cualquier piedra preciosa. Así era Dorcas, los discípulos se preocupaban por ella, buscaron a Pedro y a pesar de, de, de que ella estaba muerta, ellos quisieron hacer todo por la vida de ella. ¿Qué tan dispuestos estamos para el Señor? ¿Y qué tan disponibles estamos para Él? ¿Qué tan disponibles estamos para otras personas? ¿Qué tanto abundamos en buenas obras? ¿Y cómo es nuestra estima delante de los hombres? ¿Cómo es nuestra estima delante de Dios? Ya mostramos interés por otros ahora atender a los necesitados Versículo 40 dice Entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró Y volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó Pedro al ver la necesidad de Dorcas se pone de rodillas y ora Podríamos pensar a este punto, que Pedro ya era una persona que como Dios había hecho mucho a través de la vida de él, había hecho muchos milagros y Dios la había usado tanto que ya no necesita orar, ya no necesita apuntar a Dios. Pero Pedro sabe que por sus propias fuerzas no puede hacer nada. Pedro sabe que él necesita apuntar a Cristo porque es Cristo quien hace la obra en la vida de esta mujer. Miren lo que Pedro dice en una de sus cartas, Primera de Pedro 4.11, dice... Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguna ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno hace algo, debe ser para el Señor. Debe ser conforme a lo que Dios da. Simplemente para que Dios sea glorificado en todo. Como siervos del Señor lo único que podemos hacer es apuntar a Él. Si hay algo bueno en mí es Dios, es Él. Nada puedo hacer yo sin Él y todo tiene que ser por Él y para Él. Cuando, Pedro, cuando Dios usa a Pedro para curar a Eneas, Dios, eh, 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 Pedro glorifica a Dios. Nadie glorificó a Pedro. Todas las personas glorificaron a Dios y se convirtieron a Él. Eso es lo que hace Pedro siempre también. No me miren a mí. Mírenlo a Él, miren a Cristo, miren a Dios. Dios hace el milagro en Dorcas y ella se sí incorpora a seguir haciendo lo que hacía antes. ¿Qué tanto creemos que podemos hacer las cosas sin el Señor? ¿Qué tanto oramos para depender de Él en lo que hacemos? ¿Qué tanto apuntamos a Él cuando hay algo que exaltar en nosotros? Y lo último, otra vez, utilizar las oportunidades para el evangelio versículo 41 al 43 dice y él dándole la mano la levantó entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor Pedro la levanta y llamando a otros discípulos y a las viudas la presenta viva que es algo que Dios hace otros discípulos pudieron ver lo que Dios hizo en la vida de esta mujer fue notorio en toda la ciudad al punto que otra vez muchos se convierten y creen al Señor qué bonito poder ver que Pedro fue a atender la necesidad de dos personas y muchos conocen a Cristo por la obra que Dios hace en Eneas en Lida y por la obra que Dios hace en Dorcas en Jope nosotros debemos estar dispuestos, disponibles a atender el llamado a los necesitados y al final Dios se encarga del resultado. Pero lo que no podemos olvidar es de que toda obra o toda circunstancia que nos encontremos lo podemos utilizar como una situación para hablar de Cristo y hablar del Evangelio. No solo eso, sino buscar la manera como glorificarle a Él. Al final, si yo hago eso, muchas personas pueden venir al conocimiento de Cristo. Muchas personas pueden conocerle si yo me dejo utilizar por su espíritu en cada situación en la que yo me encuentre. Versículo 43 parece como un paréntesis, parece como algo que no da mucha importancia, pero sí es muy importante en la historia y en el desarrollo de un ministerio personal efectivo. Viene Pedro y se queda en casa de cierta persona que es Simón, que él tenía de profesión curtidor. Antes de esta semana no sabía qué es, que hacía un curtidor o qué era un curtidor. Pero me di cuenta que los curtidores son los que quitan la piel del animal muerto y preparan el cuero y hacen que el cuero ya no sea algo perecedero, sino que dure para siempre. Bueno, no para siempre, pero que no sea algo perecedero, que no se pudra. Es un empleo impuro porque toca tocar animales muertos todo el tiempo entonces para un judío estar cerca de un animal muerto era algo impuro o sea nadie se acercaba a la casa de Simón el Curtidor y no creo solo porque él era una persona impura sino porque imagino que su casa olía feo, horrible ahora piense, una persona que era desechada o posiblemente marginada por todo judío ahí es donde Pedro va, esa persona es la que busca a Pedro con él quiere pasar tiempo eso refleja de que a veces hay personas que nadie quiere tener eh, un encuentro con él o hablar con él o ayudarle pero aún así tenemos que ser dispuestos a ir ante toda persona porque todos necesitan también escuchar el mensaje de cristo pero no solo tenía un ministerio público sino también uno personal que muestra interés por personas específicas al final todo ministerio, sea personal, sea público, sea multitudes, sea como Dios le haya mostrado. Si es algo de Dios, esto va a traer fruto y mucho fruto. Miren lo que dice Juan 15, 8. En esto he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si Dios me llama a hacer un ministerio o a compartir el evangelio con alguien o a disipular o a ayudar en su necesidad, Dios va a ser glorificado y eso va a traer fruto fruto si yo lo hago conforme a lo que Dios me pide Pedro sale con el propósito de visitar a los santos pero en su corazón siempre tenía en mente buscar a aquellos que tenían cualquier tipo de necesidad principalmente los discípulos siempre tuvo en mente a aquellos que estaban débiles y estaba dispuesto a glorificar a Dios en todo él estaba dispuesto a glorificar a Dios con su vida y dejar ser utilizado para llevar el mensaje del evangelio a pesar de que Pedro estaba muy ocupado en lo que estaba haciendo, siempre estaba dispuesto y disponible para Dios, en lo que Dios quisiera. Y al final llevó mucho fruto. Siempre fue sensible con lo que Dios le pedía que hiciera. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos desarrollando un ministerio hacia las personas? ¿Las estamos buscando en sus necesidades y hablando de Cristo? estamos desarrollando un ministerio público compartiendo el evangelio a las multitudes donde quiero alcanzar a muchas personas estamos desarrollando cualquier ministerio donde Dios me pida que yo esté estoy comenzando por mi hogar por mi familia, por mis amigos por mi trabajo y donde Dios quiera llevarme o estoy siendo absorbido por todo el afán de este mundo estoy dispuesto a ser utilizado por Dios donde Él quiera llevarme Hoy debemos orar para que Dios nos use donde Él quiere usarnos, pero para eso también tengo que estar listo, tengo que estar preparado, tengo que estudiar para que Dios me use en cualquier momento que Él me quiera llamar. No solo eso, tengo que estar dispuesto y tengo que estar disponible para que cuando Dios me llame a hablar con una persona o con dos o con muchos o mi familia o quien sea, yo pueda estar listo para poder hacerlo. Así podemos desarrollar un ministerio personal efectivo. Mostrar interés por los necesitados, atender a los necesitados y utilizar cualquier oportunidad para compartir el Evangelio. Oremos. Señor Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor. Ayúdanos a ser personas como Pedro, Señor, que eran sensibles a tu voz. Iban, Señor, de tú le pedías que fuera padre, padre que podamos ver la necesidad de nuestros hermanos y que los podamos atender y que también te glorifiquemos y apuntemos a ti y no nos apuntemos a nosotros mismos, señor. Que podamos llevar el mensaje de este evangelio a todas las personas y te podamos glorificar y llevar mucho fruto para ti. Gracias, señor, por esta iglesia. Que seamos una iglesia conocida por nuestro enfoque en las personas.